0: Всем привет! Подкаст «Падкость» — «Падкость на сложные вещи». Сегодня хочу рассказать про время, про то, как различные способы и концепции восприятия времени помогают или мешают понимать какие-то сложные явления, которые происходят в нашей жизни, в жизни страны или в жизни всего человечества. А, мне интересна тема того, как наше мышление, как манипуляции, как настройка нашего восприятия мышления помогает нам креативить, мыслить, понимать, понимать, очень крутые, сложные и важные вещи Начинаем Итак, а, был такая, была такая книга Книга Теда Чана История твоей жизни По этой книге сняли фильм «Прибытие» А, может быть, помните, это такой фантастический фильм Где на землю прилетели пришельцы Такая спустилась большая семечка Ну, корабль в виде семечки И там были пришельцы-гептоподы Такие семиконечные пришельцы Похожие на каких-то осьминогов, я не знаю Вот и у них был очень необычный язык коммуникации. Такой шрифт, похожий на отпечатки, на кофейные отпечатки на столе. Такие какие-то неровные круги. И лингвисты-земляне поняли, что эти пришельцы воспринимают время не так, как мы. Мы, земляне. Ну, это такая фантастическая идея, но я в ней увидел какие-то интересные идеи, мысли, которые могут нам помочь. Помочь очень круто и креативно мыслить. Вот. А мы земляне, мы люди воспринимаем время дискретно. Мы видим только настоящее. Воспринимаем и ощущаем только настоящее. Настоящий момент. Кто-то считает, что это одна минута, кто-то считает, что это 5 секунд. Не суть важно. Мы не видим будущего, оно еще не наступило. А прошлое как бы от нас тоже уже скрыто, и мы его, как правило, не помним. Вот. Но эти пришельцы, гиптоподы, воспринимали время как пространство. Они могли одновременно видеть... И будущее, и прошлое, и настоящее. Мы воспринимаем пространство, ну, как бы в одном моменте мы видим пространство, мы видим, что находится спереди, что находится сзади, что находится по бокам. Мы можем посмотреть, повернуться в любую сторону и увидеть, что находится вокруг нас. Но время мы так не воспринимаем. Мы не можем заглянуть в будущее, мы не можем заглянуть в прошлое. А мы видим только настоящий момент. А эти пришельцы воспринимали время пространственно. С одной стороны, это фантастика, так не бывает, но... Какие-то идеи можно подчеркнуть и использовать. Смотрите, например, несколько грубых примеров. А с чего бы начать? Первый пример. Допустим, когда вы видите бездомного или бомжа. Да, это социальная проблема, это очень плохо, но попробуйте напрячь воображение и представить, что вот именно так выглядели наши первобытные предки. Какие-то первые охотники-собиратели, они примерно так выглядели, примерно так жили. Жили где-то на улице, в пещерах, в подвалах. Они собирали какие-то плоды, которые валялись на полу, пытались найти, найти какую-то добычу. Вот, они примерно так выглядели, примерно так пахли, примерно столько же и жили, примерно так же болели. То есть, а если посмотреть на них, я опять же не оправдываю социальный феномен бродяжничества и бездомничества, но а если посмотреть на них, становится видно, что вот это пример того, то есть это пример каменного века, который существует в настоящее время. Также есть какие-то суперсовременные страны и технологии, есть какие-нибудь японские современные города, где сверхскоростные поезда, бесконтактная плата, суперскоростная связь, сверхскоростные самолеты и поезда, супертехнологичные дома с каким-то умным домом, с распознаванием голоса, с какими-то экологичными биотуалетами и все такое. То есть одновременно в настоящем моменте, ну для меня, Существует и каменный век в виде этих бездомных бомжей, и суперсовременное, далекое будущее в виде каких-то суперсовременных японских городов. И вот эта идея, ну опять же, при условной, при какой-то доле условности, при фантазии, идея того, что я могу увидеть и прошлое, и будущее, и настоящее. Вот. Если мы не воспринимаем время как некую линию, как, некую, как некое пространство, то это нам мешает понимать некие события, которые очень долго происходят, тянутся из далекого прошлого и идут куда-то в далекое будущее. Ну Какие-то отдельные события для нас, если мы воспринимаем время как только настоящее, не видя ни прошлого, ни предпосылок, ни будущего, ни каких-то итогов, то многие какие-то события, многие явления для нас выглядят просто как-то отрывочно, просто какими-то случайными вещами. Ну Проходит какой-то митинг против глобализации, проходят какие-то собрания феминистов, феминисток, проходят какие-то не знаю, парады национальных, этнических, сексуальных, экономических, каких-то меньшинств а с целью получения больших прав. И мы не понимаем, как эти явления связаны, к чему они ведут, откуда они взялись. Но если воспринимать время пространственно, то видно, что было рабство. Потом люди начали бороться за какие-то свободы своих стран от Римской империи, от Российской империи, от, не знаю, там, от империи Чингисхана, люди стали бороться за свою независимость, а различные национальные, этнические меньшинства стали бороться за свой язык, за свои правительства, за свою церковь, а темнокожие населения в Америке, женщины в Европе, различные-различные социальные и какие-то группы стали бороться за свои права и с целью получения избирательных, экономических, каких-то, каких-то любых возможных прав. И мы видим, как это подходит к тому, что начинаются, э, начинаются какие-то заявления и борьба за четырехдневную рабочую неделю, за дистанционную работу, за ну, за любые вещи, за какие-то, за легализацию различных сексуальных, экономических, каких-то интеллектуальных практик, которые нам кажутся какими-то случайными. И я бы поставил в одну линию, например, могу, скажем, сделать такой прогноз, что через 50 или 100 лет мы наделим правами, сходными с правами человека, а наделим, ну, шимпанзе, дельфинов, высших приматов, каких-то высших животных, мы наделим такими же правами, которые примерно есть у нас. И Сейчас это может показаться абсурдом, но мы сейчас также с трудом воспринимаем, ну, я надеюсь, большая часть населения с трудом воспринимает, что можно иметь своего личного раб раба. Вот. Сейчас нам кажется это каким-то абсурдом, но э, при этом мы как бы считаем, что можно как-то спокойно эксплуатировать дельфинов, обезьян, ставить на них опыты, но лет через 100-200, если воспринимать эту линию временную как от начала истории человечества и существования рабства через наши дни, в будущее, то для нас будет как-то так же странно через 100-200 лет как бы брать и держать дельфина или шимпанзе в зоопарке. То есть для нас это будет какая-то дикость. Вот, Если воспринимать время пространственно, видеть одновременное прошлое и будущее, понимать эти тенденции, то многие события, которые сейчас кажутся достижением человеческой мысли, или, ну это в лучшем случае, или какие-то вещи, которые сейчас нам кажутся обыденными, там правила дорожного движения, существование национальных государств, то, что есть какие-то различные религии, сейчас нам кажется это нормальным и, само собой, разумеющимся, то с использованием восприятия времени как такого пространства, восприятием различных событий, которые происходят сейчас, что это не отдельное событие, а какая-то маленькая ячейка, маленький этап, который вплетен в большую длинную временную линию, то станет очевидно, что э, многие вещи, которые происходят сейчас и кажутся банальными и обыденными, это очень большая дикость и, ну, какой-то каменный век. А сейчас у нас на планете есть какие-то государства, Япония, Сингапур, а, какие-то суперсовременные города, ну, не знаю, в Европе, в Америке где условное будущее, но при этом существуют какие-то страны Танзании, где есть какие-то племена индейцев, есть какие-то, опять же, в кавычках, условный Афганистан, какие-то страны Ближнего Востока, где до сих пор какой-то каменный век, рабовладельческие строя, где живут охотники-собиратели, где феодальное право. И этим людям, кажется, ну, которые находятся внутри то есть, по сути, как бы, вот нам кажется, что есть одно настоящее, но, по сути, наше настоящее представляет собой какие-то такие капли, пузыри, в, которых, в каждом из которых какое-то свое время. И когда человек из суперсовременного будущего, человек мира, человек глобальный, человек из будущего, с чипом под кожей, со сверхскоростным интернетом, мобильным телефоном, когда он путешествует мимо этих пузырей, он понимает, что сейчас я в своем городе, я могу как-то дистанционно, мне приедет беспилотная машина, я в самолете, в суперджете улечу куда-нибудь в Бразилию, в Танзанию, в Афганистан, то по прилету он видит совершенно другое, другое время, то есть как бы на календаре на часах время одно и то же. Но он попадает в какое-то социальное, в историческое, в культурное прошлое. А многие люди против этого. Кто-то считает, что есть некая национальная идентичность, временная идентичность, культурная идентичность, государственная идентичность, религиозная идентичность. Но я так не считаю, потому что если взять и посмотреть... Почему так люди считают? Потому что они видят время дискретно, и им кажется, что сейчас это то, что было всегда и будет всегда. Но... Не было таких стран, если почитать книги, то не было никакой Греции, не было никакой Италии, то есть это были разрозненные какие-то племена, жившие на этой территории, и в какой-то момент они объединились самостоятельно, либо под действием чужой какой-то воли силы, они объединялись в одно государство и со временем становились, как бы получали, обретали, придумывали свое национальное самосознание. Но давным-давно этого не было, то есть какие-то истории Гомера, Ада Одиссея. Это история о том, что та Греция, которую мы знаем, это просто куча-куча племен, которые воевали между собой. То же самое было в России. То есть древляне, кривичи, какие-то поляне. Это было-было было Киевская Русь, Владимирская Русь. Сейчас нам кажется, что это какая-то есть некая Русь, которая была всегда. Это не так. Вот. И все какие-то вопросы о том, что есть некая настоящая, есть некие традиции, которые есть сейчас, которые надо беречь, это такая немного иллюзия, немного ошибка, немного ошибка восприятия, которая связана с тем, что мы опять же повторюсь с тем, что мы воспринимаем время дискретно и мы не видим к чему приведет развитие нашей ситуации и мы не помним откуда это произошло. Любая какая-то идея которая кажется фундаментальной религиозной, политической, когда-то ее не было и когда-то ее не будет и вот эта мысль вернусь к началу разговора что когда я увидел суперсовременную беспилотную машину и рядом как бы бомж копался в мусорке Но вот это время, что я нахожусь в настоящем и вижу одновременное будущее и прошлое, вот эта мысль меня подстегнула, подтолкнула к тому, что этот способ, эту фантазию этот способ настройки восприятия я могу использовать, чтобы понять какие-то явления, которые часто от меня скрыты вот, А надеюсь, эта идея была интересной и понятной, и как бы мне очень интересны отзывы если хочется обсудить вот эту концепцию, что мы и сейчас можем воспринимать время как пространство, как ландшафт и видеть не только вперед, в будущее, назад, в прошлое, но и в принципе можем заглядывать куда-то в бока в параллельные варианты развития событий. Вот Мне это интересно, давайте обсудим. Спасибо.